0: うっさですかいですけいです今回はですね久々のゲスト会ということでブログ今音を運営されているけいさんにお越しいただきましたはいよろしくお願いしますよろしくお願いします早速なんですけどけいさんにですねあのご自身の紹介とあとブログ今音についてご紹介お願いしいいでしょうか
1: はい、えー、音楽チャートアナライザーというまああの造語ですけれども、はいそういう,う名乗って活動をしており
0: ます。毎日ブログ今音というものを、えー、書いて発信をしております。よろしくお願いします。アナライザーっていうのは要は分析ですよね。音楽チャート、特にビルボードとかを中心に今ヒットチャートを分析していろいろ書いていらっしゃる方で、で,、ね、で僕が今音というブログをですね知ったきっかけというのが何度かこのポッドキャストに触れてるんですけど、B ファーストっていうアーティスト。に興味を持っていろいろビルボードチャートとか面白いなっていうのを調べていたらすごい出てくるんですよね、今音さんのブログが。もうこれがね、すごいんですよ。ビルボードって毎週毎週ランキングを出してるんですけど、それを日本も海外も両方全部追っかけて、毎日ブログで更新しながら、さらに毎週、ポッドキャストもされてるっていうですね、もうすごい勢いで情報発信されていて、これはすごい興味深いなと思っていたら、ちょっとお住まいがあの、まあ、ツイッターとかでも出されてたと思うんですけど、東北の方にお住まいというのを拝見して、はい、で僕の CDI にですね、そに、同じような地域に住んでる方いらっしゃったんで、いや、この人面白いんですよって紹介したらあ、なんかちょっとつながりあるかもしれないみたいなので紹介いただいて、で僕が一回もう、一度お話聞きたいですっていう理由だけで、わざわざです、ね、東北まで遊びに行って、一回飲み会をやったっていうです、ね、<笑>すごい勢いで、いや、もうすごい楽しかったんですけど。はいっていうのであの僕がそういう意味ではこの番組でちょこちょこ音楽の話とかしてるのも大体「音っていうブログを見て語ってるところが多いので,で、ね、あのこのブログの面白さはぜひ、ね、聞いた人はあの読んでいただけたらあの一番いいと思うのでブログそのものについてはあの実際に見てもらおうと思うんですけど僕がねその金がで、ね、気になっていたのはなぜこんなですねチャートに目覚めてこういう活動をしだしたのかってところで、ね、一度お伺いしたいなと思ったんですけど。音楽のアナライザー、ミュージックアナライザーを始めたきっかけって、どんなことだったんですか今回、お
1: 話いただいてから改めて振り返ってみたんですけど、うんあのーまあま、昔から興味があったのは事実なんですよ、うんで昔ってあ
0: の。どのぐらいですか、その子供の頃ぐらいの。いいのチャートは
1: もう、それこそ自分が小学校終わる、えっと、の高学年の時にベスト10、トップ 10, あップ10だったんですよあーなるほどもう。ビ
0: ルボードとかじゃなくて、ベスト10とか。はいトップななるほどなるほほどどそれがあっ
1: て例えばその当時はビデオデッキまだない時はラジカセが収音できるタイプだったんで、うん、テレビの前にこうラジカセを置いて録音したりとかするようなことやってたんですけど、うんでまあ、ちょっと時は経って東京に1に住んだ後に、えっとにこっちに帰ってきて、ね、なんかやろうって。か何か足跡残そうと思って、毎日ブログ更新っていうのを始めようと思ったんですね、それが2014年の末で、大みそかで,で、そこから毎日書いていくうちに、でもやっぱり毎日書くってネタがないんで、なかなか。で、それをやっていくうちに、なんか面白いな、このチャートはってなって、ビルボードジャパンを追いかけていって、そうなっていくうちに、うん、とビルボ
0: ード、アメリカの方もすごいやっぱり気になるんで、それもやっていって。で今に至るっって感じですねざっくり言えばその面白さのなさのポイントってどこにあったんですかね、このチャートの面白さというのは。うん、っとやっぱり昔って、まあ、
1: あの今もありますけど、オリコンの,そのフィジカルのランキングっていうのは、やっぱり大きな存在としてあって、でもそれに対する違和感っていうのは拭えずにいて、でそれにこう対抗できるような、対抗っていう言い方あれですけど、何とって変わるようなものが出てきてるんで。でそれをちょっとやっぱりあの調べていってまあ自分でも書いて身になるしでそれが誰かに伝わればなと思って書いていったって感じですね
0: 。その頃ってビルボードチャートで多分日本の方から興味持ったり楽しかんですけど,ど大体どんなアーティストがいたぐらいの頃なんですか？全然もう本当にアメリカのビルボードが一番最初に気になった
1: のでそれはもう昔からあったんですよ漠然と大体もう。1993年、三四年なんで、例えばジャネット・ジャクソンのジャネットってアルバムとか、はいはい、あとトニ・ブラックストーンのファーストアルバムとか、はい、っていったあたりを、を例えば優先で例えば近所の、あのー、徳屋さんに優先かかっていると、A の28を録音してもらって、イルボートをチェックするって、面白いすごい !2 時間テープに。なるほどでそうするとトップ20と、その頂上曲、赤丸って曲が聴けるので、そこでいろいろ知ったっていうのはあったんですけど、で、日本はまあその2000年ちょっとまでは、まだそのオリコンのやっぱり内容っていうのはすごく信頼できるというかものだったんで、ただその後はなかなか追いかけず、で、チャートもどんどんその、要はフィジカルに強い曲ばかりっていうか、フィジカル出せない曲っていうのも出てきてるので、で、どんどん変わっていって、っていう中にやってビルボールジャパンがちょっと面白いことやってると思って、じゃあちょっと昔のアメリカのビルボードとかをチェックしていたようなことをもう一回やってみようかなっていうの
0: はやりましたねはい。なるほどね僕も音楽に出会ったというか音楽に夢中になったので大体90年代前半くらいだったので,で洋楽から入ったんですよねうん
1: その頃はもうやっ
0: ぱり洋楽チャートっていうとビルボードだったので<笑>、はい、僕も正直のアナライザーまではできないんですけど毎週出るビルボードのチャートをまあ、テレビだとちょっと遅いんで、はい、あの近くの,あのレコードショップまで行って、レコードショップに毎回貼られるランキングを見て、おーとか言いながら、その週にやるビルボードの番組っていうのが当時、僕の地域だと、テレビ神奈川だったんで
2: 、テレビ神
0: 奈川であるビルボートポーティの番組ながらやってたんで、はい、結構ね、子供の頃近いことやってましたね。ランキンキグの予想とかここまでねモーねあのトまではやってないんですけど、年末、誰が1位になりそうかなとか、年末のトップ10、ちょっとね予想とかやってたんで、まあ、そういうのがあったんで、はいはいはい、僕はあのブログにすごいシンパシーを感じたっていうのも、すごくあるかもしれないですけど、<笑>薄田さんとか、どのぐらいが聞いてました、ビルボード、ビルボードかあの存在は知っ
2: ていたという。<笑>いいるというか、まあ、ずっとチェックはして、まあ、音楽番組もチェックしてるしランキングもチェックしてるんですけども、うん、ランキングの差っていうのは、まあ、あの仕事としては意識はする部分はあったけども正直、ランキングとして出てくるもって一視聴者というか、うん、一リスナーとしては信用するしかないっていうところがあったりするんですね。ってななるじゃないですか、うんうんうん、普通の人の動機って今流行ってること曲が知りたいとかだから「うん、へえこれが流行ってるんだ」で終わるというか、まあ、そういうためのものだと思ってたんでこれだけなんですよ、ね、ランキングによる違いみたいなところにフォーカスして活動というかいろいろ調べてるっていうのはすすげえ面白いなと思ったんですよね
0: 特にねやっぱ日本ってずっとオリコンが強くて、まあ、CD 売れたらランキングみたいなものでずっと思ってたのに。ビルボードのチャート見たら、あれ、こんなに今時って CD 以外もいろいろ分析してるんだっていうのは、すすごい面白かったですね。日本のビルボードっていつぐらいから始まってたんですか、僕は本当にビルボード自体は知らたんですけど、日本のビルボードチャートがこんなことやってるってのを知ったら、まさにその b ファーストきっかけで、あこんな面白いんって知った感じだったので
1: 。えっと、始まったのは2008年で、当時はそのフィジカルとラジオっていう2つだけだったんですよ。<笑>
0: あそうなんだ、だいぶシンプルですね、はい、当時。そうです、ね、でもまあ、ラジオはアメリカで言えば本当にポピュラーな指標になってるので、うん、で日本はあの調べてる
1: のは今、31曲のみっていう感じなんですけど、でそれが、えっと
0: 、今、2023年度になってから6指標で、2022年までは8指標でやってたっていう感じですねあ,あの6指標っていのは、いろんなカスタマイズというか、時代見ながら、あ YouTube 入れた方がいいなとか。かカラオケ入れた方がいいなっていうので、カスタマイズされてきてるんですねいやー、すごいですよね、あのチャートの面白さなので、それでその、特に2017年度に入
1: ってから、そのフィジカルの、まあ、CD を中心とする売り上げがそのまま加算されなくなったっていうことで、一気にその信頼度が高まったっていうのがあったんですよね。
0: そうですね、確かにね、それが2017年<笑>
1: 。一番最初はそこですね2017年度に始まってまますね
0: <笑>まあ、そうですね、でも確かに CD 入れてたら、オリコンと変わらなくなっちゃいますもんね、その CD が強かったら
1: 。うん、そうですね、当時はまだまだ、要は週替わりで C が変わるって傾向が結構あったので
0: 。で、CD を取り入れなくなったことで、だいぶチャートがオリジナリティというか、まあ、ビルボードもきっと指標の。いろんな見方を変えたら、その配分変えたら、全然ランキング変わっちゃうと思うんですけど、うんうんね、これはこれ、なんか一つ、今のトレンドをちゃんと反映してそうな感じはありますもんね
1: 。僕くはもう、毎週のようにこうチェックしていって、そうです
0: よね、あとそ、それこそ、チャートの,その
1: 、まあ、チャートポリシーって、集計法が変わる何週間前から、それこそ、倒立に至るまで変えるかどうかってことをこう議論するってこともやってたみたいですから。うんうんうん、結構いろんな見方も、ねをあの調べた上でこれにするっていうことを直前までずっと考えてるっていう感じですかね
0: ああそういう意味ではさっきそのチャートが昔はこついこの前までは8指標だったのが今6指標になったって話だったんですけどちょっとその辺って解説していただいてもいいですか
1: あはい、えっと、8指標っていうのは、えっと、CD を中心にしたフィジカルセールスっていうのがあってあとはダウンロードそれからストリーミング。ストリーミングサブスクサービスの再生回数とか、あとは YouTube のオーディオストリーミングを含むんですけど、それからラジオで、えー、っと、動画再生。あの、キャオはこれからどうなるかについては、まだビルボールジャパンは発表してませんけど、それと YouTube ですね。そしてカラオケっていうのがあって、今その6指標がなんですけど、で、2022年度までは、えー、Twitter と LookUp っていう2つがありました。で、ルックアップっていうのは、あの、CD をパソコンとかに取り込んだ際に、自動でこう、歌詞名とか出てくるんですけど、それがあの、グレースノートっていうインターネットデータベースにつながって出てくるんで、のつながった数ですね。なので、実際に買った、あのー、売上枚数に対する、ユニークユーザー数、え、別の購入者数を把握するものとか、あとはレンタル枚数、大体それを把握するものとなっていて、それからツイッターっていうのが、その同じ一つのツイートに歌しメで含める、ね、リアクションもかですけど、それが載っている場合、リセ
0: イートも含めて、それがカウントされるっていうものでしたその2つが消えちゃったわけですよね、今、今新しいチャートでは。ですね、ルックアップに関しては、えっと、グレースノートのデータがこれからちょっと
1: 出なくなる可能性みたいなことを喋ってたんですけどあそ、そういう
0: ことなんだ。
1: はい。ただ、その、そこ
0: からいろいろと
1: 、まあ、本音っていうのが見えてきた印象があって、要は、あの、二つの指標とも、コアファンの、ええー、による、つの、チャートの活動っていうものが反映されやすいものなので、うんうん、それを、その、反映しにくくするっていう意味合いがあるんじゃないのかな、というふうに捉えてます。なので、えっと、例えば、ツイッター、が強い歌手とかロックアップが強い歌手とか厳密にいたんですけ
2: どそう
1: いったことが2023年度からはそれは出なくなったとっいう形です、ね
2: はい、これ前回ねあのチャートについて話したときもまさにこの「ルックアップでね、うん、あのファン同士が競ってるみたいな話でそんなことやってるのってあれですよね、買ってきて何回も、えー、CD のリッピングをしようとするんでし
0: たっけそうです、ね、だリッピングって実際には CD100 枚持っててもリッピングできるのは1回じゃないですかデータベース取り込むの。若い人としては1回だからこの僕はそういう意味であれ結構面白い指標だなと思ってたんですよねあの。アイドルとかの応援で100枚ぐらい買ったところでパソコンで頑張ってもリッピングは Windows で2回 Mac で1回しかできないからもういい意味の,その係数として。CD、まあ、枚数に対して、リッピングはこんぐらいだから、実質こんぐらいだろうねみたいな、そのインターネットでいうところの PV とユニークユーザーみたいな見方できるのかなと思ってたんですけどね、でもまあ今回、ばっさりいってしまうのかっ
1: ていう。そうですね、で一つ、レンタルの需要っていうの、そこから分かったんですけど、うん、レンタル需要がだいぶ減ってきているし、うんうん、あそうですね。うすね今年あの一番大きなフランチャイズが、レンタルやめるっていうことを、以前からもうん、今年やめるって発表しているので。うんでそう考えると、そのレンタル自体がやっぱり減っていることと、うんで、レンタルって、例えば男性ダンスボーカルグループだと、もうジャニーズと、あとはその b e f i r ですとか、いったくらいしか、レンタルされ、あの、要は在庫として出てこないんですよ。そういうことか。すぐ近くのその店だと JO1 とか a エヌはないんですよね
0: 。ああ、なさそう。そういう状況なんです
1: よ。そうすると、やっぱりなかなか差が出てくる、さらに出てくるっ
0: てことになるので、それも影響してるのかなとは推測してますけど、確かにそうですね、そうか、僕が買ってくるイメージばっかり持ってたけど、確かにリッピングのメインってやっぱりレンタルですよね、最近やってなかったけど、昔はもう流行ってる CD、シングル、片っ端から借りてリッピングしてたから、そうか、で、今、リッピングが、というか、そのレンタルがされてきたことで、さらにレンタルされやすいのが CD としてあのストリーミング出てこないジャニーズとかに偏りってただあの
1: 面白いのは米津玄師さ
0: んのキックバックが、う
1: ん、その CD が出た週っていうのが加算、うんまあ、された週っていうのが2022年の最終週なんですよ。で米津さんはこれまでずっとレンタルがそのリリースしてから3週間後解禁レンタル解禁してなかったんですけどあえて今回レンタルは CDDS3 日後の土曜日にやってるので、おそらくレンタルによるリッピングによるルックアップっていうのを取り込むために、この時に解禁したのかな、えー
2: 。あ
0: あ、面白い。あ、その時はまだリッピングが指標に入る時だったんですかはい。それが最終週
2: だったんで年。年末だから最後、最後にあ。ギリギ
0: リで入れたんだ。すごいな、マーケティングチームが。面白,
2: <笑>面白い。なので、
1: その2022年度っていうのは、ヨネスさんの,の M78、えー、か。それから、えっと、キックバックが、要は、えっと、習慣のポイントのワン、ツーだったんですよ。なので、あ、米津さん、本当にその辺狙ってるんだろうなってことは、やっぱり推測できるんですよね、そういうところから。あ、
0: 面白く、まさにアナライズですね、これ、面白い。すごい。なので、こういうのとか見るのも、ああ、なるほどな、米津さんも実は結構考えてる
1: んだなとか、いうことは、すごく実感しますね、やあの調べて
0: みて。やっぱりもちろんね、米津玄師だがすごい人気のアーティストで、人気あるから売れてるっていうのはあると思うんですけど、でもちゃんと届けるために、そうやってランキングを狙うためにいろいろ考えているっていうのは、普通に音楽聴いてるけど、気づけないですもんね、Spotify で流れてくるだけを聴いてたら、面白いな
1: 。いろいろだからそういったのをやって見てると、うんま
0: あ、特にソニーのチームが強いなとか、あソニーはどう,なんどういう感じが強いんですか、ソニーは。に関してはもう、チーム一
1: 丸でやってるっていうのは山本さんの、まあ、スタッフの山本さんの話とか聞くとやっぱりわかりますし、まあ、そこにプラスそのザ・ファーステイクって、まあおそらくソニーミュージックがやってるであろう、そのあ。そうですね、もうソニーの機材ただらけですもんね。そうですね、うん、ブラビアのその CM、あの、家電量販店の出てくる映像もザ・ファーステイクなんでとか、そう考えるともう明らかにソニーだと思うんですけど、一応ソニーとは明かされてないですが、を使って、その、やっぱりリリース集とかに投稿するとか、いうことも含めて、で、どのタイミングでリリースする、もしくは、えっと、確かリサさ,さんのホムラがそうだったんですけど、もうその集にまとめてドンと全部出すとか、いうようなことで、やっぱりチャットを狙っているっていうのが見えてきますね。
0: ファーストテイクの露出っていうのは YouTube の再生回数ももちろんだし、まあ、ファーストテイク見たい人が気になってきっと Spotify 聞いてくれるとかそう,です、ね、そういうの含めてなんですかねはいリッピングは確かに納得だな一方でなんかツイッターってまあ割とトレンドが反映しやすいとこでもあるけど一方で僕も推し活とかを見てるともういかに名前と曲名入れてガンガン投稿するかみたいなとこですごいファンが頑張ってるんでそこでちょっと偏りやすい指標だなとは思いつつ一番このアクティブにこうファンというか音楽人が接する場所でもあるんでちょっとなんかここもったいない気はしたんですけどやっぱあれですかねやっぱそれも応援してるアーティストしてない人の差が出やすいってことなんですかね。えっと Twitter、に関してはあくまでこれは自分の仮説ですけど、うんうんあの
1: ーまあ、もちろんそのテレビの露出とかいったものが反映されやすいっていうものであると同時に、のデジタル、特にそのサブスク解禁していない歌手に対する救済措置の意味合いもあったっていうふうな意味合いを自分は焼いてるんですよ
0: 。ああ、面白い。ただ
1: 、それがあのやっていくうちにその推し活っていうものが少しずつ認知されてきて
0: 、で
1: 、あのー、それが時折ノイズになることもあったのかなっていうふうに。例えば、ゲストの方が出てきて、テレビでバラエティ番組とか出てきた時に、全く関係ないタイミングで、その方はまあ応援するのはわかるんだけど、例えばその方が最近出した曲のタイトルとかを、その番組名共にこう、羅列されていくとか
0: 。なるほど。そう
1: すると、さすがにそれってそのテレビを見てる方からすればノイズになりかねないなっていうのは、ありますよね
0: こういうことか,そうか、例えばアーティストがバラエティ出たときなのに、あ最近、新曲を出したスカイハイさんがバラエティ出ているぞみたいな、そういうようなことですよね、きっと動きとして。いやハッシュタグでテレビ番組を追いかけている方が、うん、それでも知るって
1: 意味は有効かもしれないんですけど、それがちょっと過ぎると、やっぱりどうなのっていうふうに思われかねない、うんうんうん、っていうのはあるのかもしれないなとは
2: 思ってます。面白いですね。本当でも。でも本当にある意味こう。何しょう ？google が検索のアルゴリズムを公開しないとかと同じでハックされたらもう終わりっていう感じになっちゃうのかなと思って。twitter とかも。あか確かここに投稿すれば上がるんじゃないか。っていう。仮説が共有された時点でやっぱりそれに対して次の手段思いつかなかったらこうね。やっぱやめるしかないというか。あの？世論というか世間をちゃんと反映できないってなったらまあやめるしかないのかなって気もすするんですよねで今の
0: 話を聞いてるとちょっとノイズの方が大きくなってきた感じは二千、ね
2: ね、何年か十数年から始まってやっぱこの3年ぐらいでツイッターのノイズって<笑>まあ悪い意味であの増えてると思うので、まあ、そういうところも反映してるのかなって気はしますよね。でもこれれ、まあ、ファンの方がそれをツイッターに
1: すごくあのそれを投稿するっていう理由も一つ分かるところがあって、これも活説の範囲ですけどその、特に男性ダンスボーカルグループってテ
0: レビ番組に出られない、なぜかっていう、なぜかね、不思議ですよね、あれね、これも自分、ダイスのシトラスが、今、1億回
1: 再生突破しているのに、出られない番組があるよとかっていうところで、ダイス以降、止まってるんですよね。スリーミングでヒットを飛ばしたとか、うん、もしくはフィジカルで1週間に60、70万枚くらい売ったとかしても、そうなれば、やっぱりこれは変えなきゃいけないと思うファンの方々の思いっていうのが、そのツイッターに反映されても、それはおかしくないことだよね、ただ、ちゃんとそのタイミングをわきまえて、わきまえるって言い方ですが、タイミングを見て、あ
0: の投稿することは必要かなとは思うんですけど
1: 、というふうに思ってます
0: ね。そう,いう意味であのあの変更もちょっと面白いなと思ったんですけどあの一時期 LINE の再生キャンペーンすごかったじゃないですか、はいはいうん、こう LINE で再生キャンペーンってしょっちゅうやるので,でそこで LINE の再生回数がものすごいあのランキングにすごい影響するのでアーティストがこぞって新曲出すと LINE のキャンペーンやってるみたい LINE ミュージックですね LINE ミュージックのキャンペーンやって時期があってあれもちょっとあれは LINE の方が変えたんでしたっけ ?LINE の出し方が変えましたね
1: 。はい。では、一回全部の再生をそのままカウントすることはやらなくなったんですけど、あれ、おそらくビルボードジャパンに対しての提出する際にはそういう動きになったのかなとい。要、う、は、んうん、キャンペーンに参加するユーザーさんは再生回数を見,見ることができるわけですから
0: 。あー、なるほど。はい。あじゃあ、キャンペーン自体はいつも通りやってるんだけど、ビルボードに出すときだけちょっ
1: と、出すとだけもう
0: 少し、うん、こんなぐらいじゃないですかっていう調整が入っている
1: 可能性はあると思います。じゃないと、キャンペーン、今までも継続、いろいろなことやってるので、えーその、ただそれが1位取るって
0: ことは、それでストリーミングで1位取るってことはなくなったっていうのはありますね、うんうんはい、結構、影響大きいですか、LINE のキャンペーンがそのデータの出し方変わったことで
1: 。えっと、ストリーミングにに反映されにくくなってただ、あのちょっとこれ録、えっと、録音している2月の、えっと、上旬の際に、結構、日本のストリーミングってそんなに新陳代謝がないっていう話題が結
0: 構あ,ありましたね、はい、ましたよね、そうですね
1: 。で、l i n e ュージックの再生キャンペーンとかをやってあの採用している曲は、初週から上位に進出できているので
0: 、うんうん
1: 、そういう意味では、んと効果がゼロではないし、ただ、だったら業界全体でその新曲が最初から聴かれる状況を作らなきゃダメだよね。ダメって言い方ですけど。うん
0: うんうん、ってうふうには思ってますね。ああ、なるほど。ちゃんとキャンペーンあることで、ランキングに上に出てくるからあと、こう、すごい有名なアーティストとかでなくても、ちょっと露出できる機会がある
1: 。そうですね。ま
0: あ、有名な方でも、例えば三大ミシェイソルブ
1: ラザーズとかも採用しましたんで、そう考えると、その、有名に名問わず、その、今でも、それを選んででる方は少なくなくいのでだったら、サブスク最初からその新曲聴かれるようになったほうがいいよねっ
0: ていうふうには思いますけど、ね
1: 、そのためにどうするかって
0: 。なんか他でもやってもいいのかもしれないですけど、なんか,なんか LINE の l i n e ュージックの再生キャンペーンのイメージがすごい強いんで。楽天さんと、それからタワーレコードさん
1: もやってますね、うん、キャンペーンは
0: 。タワーーレコードはどんな感じで
1: 似たようなものだと記憶してるんですけど、あのー、ただやっぱり LINEMUSIC が一番そのこの中では、群を抜いているユーザーさん多いので
0: 、あな,るほどなるほど、なる
1: ほど。影響度は大きいっていうのはありますね
0: 。あと、若い人が聴いて、そうですよね、LINEMUSIC の方が。だからアイドルとかやっぱ LINE の方が受けるのかなという印象はあ,るんですけど
1: でありますし、あとはソフトバンクが、うん、あの半年ぐらい。無償で、要は有料会員だけでも無償ですよってことをやったりしてるので、そういうのもやっぱりその、LiveMusic ユーザーの多さには影響してると思うんですよね
2: 。解散これ第1回自己紹介パートが、はい、にマニアックなんですけど。<笑>そうす<笑>いやでもほら、チャートアナライザーだけどねら、はい、チャートアナライザーの自己紹介しすごい面白いと思うんですけど。後半でやることかなと思ってたんだけ
0: ど、<笑>いいのどんどん,突き進んでいくけど面け、面白ければそれで、<笑>いいと思います<笑>
1: 、はい。でも、あの、驚いたのは、はいうんその、カイスさんが1年半ぐらい前ですかね、に、その自分のブログについて、取り上げてくださったのに、あの、驚きまして。はい。あの、BTS のバターが一部取りましたよ、とで。そのタイミングで、そのビルボールジャパンが、そのフィジカルセールスについて、そのちょっと変更したと。計算について。で、それについて自分も書いたんですけど、そこについて、の、えっと、記事を書かれる際に、自分のブログをリンクとして貼ら,あの貼られていて、なんで、実はそこからのつながりだったのかなと思うと、はい、僕ありがたいちょっとね
0: こう、昔話っぽくなっちゃうんですけど、僕とか、あのブログが普及し始めたぐらいの頃から、ブログをひたすらやってて、当時ってこういうなんか、ブログで知らない人と、なんか同じ話題で盛り上がって、会ったこともないのに、ブログ同士で知り合いみたいなで、その流れで飲み行こうぜみたいなのが結構あったんで。ちょっとね、そういう感じがして、僕、少し懐かしいですよね
1: ああ、ありましたね
0: 。の昔からブログって、実
1: は書いてはやめ、書いてはやめだったんですけど、例えばあのライブレポート書いたりとか、まあ、そこでいろんなそのラ,イライブに行くとあ、えっと、アマチュアの方ですけど、やっぱりそこでつながりできたりとか、みたいな感じですからね。うん、それはやっぱりありますね。昔からブログやってたんで。のもありますね。はい
0: 。実際あれですよね。そのミュージックアナライザーみたいな方って、他にも何人かいらっしゃるじゃないですか。そのブログとかツイッターで活動されてる方。なんかそのあたりを結構コミュニケーションされてますもんね。えっと。いろんな方がいらっしゃるので
1: 。その方の中で、自分がすごく信頼している方。に関して。は、えっと、まあ。情報をいろいろ見せていただいたりとかはしてますね。はい、でその予想する方って実はアメリカに比べれば、全然日本は少ないんで、うんうんうんうん、予想されてる方に関しては、えっと、リツイートしてたりとかいう,っていうのはしてます
0: 。なるほど。それもなんていうんですか、啓蒙活動というか、こういうの面白いぞみたいなのを広げてそれもありますけど、純粋に、あこういう予想なんだっていう。ああ、なるほど、なるほど。はい
1: 面白いなと思って自分はそれできないんですよね。できないっていうと、まあ、重要度がそこに、まあ、よりは別に、毎日ブログを書くことの方が、自分の中では、あの重要度が高いというか
0: そうか、確かにそ、ね、そうですね。出てきたランキングをすごい丁寧に解説するけど、そのここが何位にないんだるみたいなのは、ま、だ結構投稿はされると思うんですけど、ツイッターとかできっとこの辺来るだろうみたいなてるけど。そうですね。これで予想ランキングとかいう感じはされてないですもんね。してないですね。がっつり。ああ、なるほど。ビルボールジャパンにチャートインサイト
1: っていうサービスがあって、それで各指標がどのくらいのポイントを獲得したかっての割合出るんですけど、その円グラフからその割合を厳密に把握することができなくて
0: 、多分そういうツ
1: ールはあるんでしょうけど、んなんでもうそこ半開でもあの、恥
0: ずかしながら諦めたので、最ャの結果を書こう。っていう,ふうにしましまた。ちなみにそういう意味ではブログの話に少し戻したいんですけど、毎日1本必ず書かれてますよね、はい。でポッドキャストも週に1回出されてる。あれ、どういうあの時間とかに書かれてるんですか、結構、調べるのも時間かかるし、アウトプットの分量も文字数もすごいので、この人、本当、いつ寝てるんだろうって思うぐらいの分量なので。こ
1: れは本当に逆にに逆あのおお二方にお聞きしたかった。かっですけど、あの僕はもう夜って眠いんですよ、一目
0: 一目。午後10時には寝る生活なんですね。ああ、すごい早い、はいうん。早いですよね。もうすぐですね、もう。<笑>そ
1: の今、まあ、録音しているのがもう8時台ですけど、うん、まだ大丈夫なんですけど、うんで、朝はもう4時ぐらいに目覚めちゃうんです
0: よ。わ、う、ー、ん、なるほど。例えば
1: アメリカのチャートだと、実の関係で日本だと火曜日の午前4時ぐらいに出てくる。あ、すごい。ちょうどいいんだ。なるほど。はい。で、そうすると、それにやっぱり合わせて他の曜日も慣れてくるっていうのもありますし、あとはもう自分の、あの、一緒に住んでる人がもうみんな早,早いので、っていうのもあれば、あと、例えばそのうちの犬の散歩を毎日してる関係とかもあるんで、でも朝早く起きて、で、その職場が近いので、ギリギリまで書けるんで、じゃあもう朝、もう8時ぐらいまで埋めずに、4時からまあ1時間ぐらい空き気があって、3時間ぐらいに書いちゃおうってい
0: う感じですね。ういうことなのか、いや、朝に上がってるなとは思ってたんですけど、そういうことなんですね。なるほど、本当にもう。うチャ
2: ートマニアになると、かなり健康な生活にな
0: る。あ、そうですね。<笑>いいですね。ビルボードチャート追っかけると、健康になれるっていう。ええ、健康じゃないですよ。<笑>健康じゃないですよ。確かに、朝起きていきなり<笑>ブログを書く。そうですね。まず、まずデータを見て、分析してブログを書くっていう。一<笑>応
1: 、でも、前の日まで
0: に大体のことは
1: 書こうと思ってるんですけど。うんうんうん。で、録音しているちょっと前に、あの、ビーファーストのブームバックについての、はいはい。自作の一覧っていうものについて書いたときは、はいはい、ギリギリまで何書こうかっていうのをずっと悩んでいて、で、ずっとこう、いろいろネットを調べているうちに、あ、そういえば、本当にこの曲のやっぱり、絶対これスカイハイさん側がチャートについて分析をしていると実感をしていたので、じゃあ、これは一回書かなきゃなと思って、でも、その日はもう5時ぐらいからずっと、いつもか遅い取り掛かりだったんですけど、ずっと書いたって感じですね。だから本当にギリギリまでネタが、ネタって言い方ですけど、生まれないことはよくあります
0: 。それでもちゃんと毎日落とさずに、すごいですね。あのす日韓連載の漫画からみに本当に落とさずに<笑>。いや、続けてますけどすごいんですかね。うんいいいや、すすごいと思いままよあ、まあ、でもあの、吉岡正治さんって
1: 音楽評論家の方が毎日書かれてるんで、はいはいうん、これはあの吉岡さんがあれだけの熱量やってるんであればあ、もう少し若い自分はできなくはないだろうと思ってやなるほど、一度やってます<笑>すごいったら、す
0: ごいところに目標設定しましたね。<笑><笑>なるほど
1: いやでも目標はやっぱり大きく持ってなければなっていうのは、すごく、ここ最近特に実感しています
0: 、はい、お仕事はだから音楽関係とは全然別ってことですもんね
1: 。別です、以前近いところにいたことはありましたけど、もうその時には全くこういうことはやってなかったので、本当に別です
0: でもきっとあれですね、むしろ業界の外にいるからこそ、気楽に書けるというか、業界知っちゃってると書けなくなっちゃうこともきっとなんかありそうな気はするんで。あ,あ,なんかあの人の人顔が浮かかぶとかね<笑>時折浮かぶこともあり
1: ますけど、でもまあうん、でも今、例えばスカイハイさんとかも、本当にその業界の常識を、そのすごくその通定してる常識を疑うってことをちゃんとやってるので、それはもう、おこがましい言い方ですよ心強いですねちょ
0: っとなんか、最後に言ってっとも難しいですけど、なんか、ビルボードチャート、こういうとこ面白いよみたいな。そのハマってるポイントみたいなのがあったら、リスナーの方にこういう見方すると面白いとか、このブログぜひこの記事読んでねとか
1: 。あえー、っとですね、うんとチャートのチャートインサイトっていうサービスがビルボールジャパンにあるので、それぜひあの使っていただければ嬉しいなと。例えば、その最新週のどのぐらいその各地標がどのぐらいのポイントになっているかとか、それから順位の推移とかで、これ見ればどういう。曲がヒットするる傾向にあるのかとかと何が大事なのかとかっていうのがちょっと分かるので、それはぜひチェック、あの直感でこう触って分かるものなんで、ぜひそれチェックしてほしいなというふうに思いますし
0: 。無料ですもんね、あれ使えるの、最新のデータであれば
1: 。うん、の各指標もしくは総合で2 0位までに入っていればあの、見ることできますんで、その週に入ってなくても、1回入っていれば
0: チェックできるんで。
1: はい、なのでそこでぜひあの見ていただければな
0: と思います、ねはいはい、ちょっとこのポッドキャストかもリンク貼っとくんでぜひビルボードのチャートのインサイトもご覧ください。